0: Abra no livro de Provérbios, capítulo 5. Obrigado, irmãos do louvor. Daqui a pouco eu chamo vocês de novo. Livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 22. Está escrito, Salmos, Provérbios, capítulo 5, versículo 22. Bom dia a todos os que estão nos assistindo agora, ao vivo, pelo YouTube. E bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assistirá futuramente, provérbios 5.22 está escrito assim, as maldades do ímpio o prendem e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado, repita assim comigo, cordas do seu pecado e quando eu li esse texto eu fiquei pensando, o pecado tem cordas? O pecado tem cordas que amarram. Aí eu fiquei pensando: ah, talvez seja daí aquela expressão, está amarrado? Não, não, porque aí seria o contrário. A gente estaria, né? Não, então não é por aí. Então, da onde, né? Pecados têm cordas, pecados amarram, pecados prendem, pecados tornam prisioneiros seres humanos e pessoas. E como é difícil a gente entender o que é pecado, não é verdade? Porque pecado não diz respeito àquilo que me chateia ou desagrada a minha pessoa, mas pecado diz respeito àquilo que desagrada e chateia a Deus. O pecado não é o que eu quero que ele seja e nem deixa de ser o que eu quero que ele deixe de ser. Pecado é aquilo que Deus declara que é pecado e eu só entenderei Pecado, como pecado, à luz da revelação da presença de Deus na minha vida ou da glória de Deus através de alguma manifestação, seja pela palavra, pelos céus ou por outra pessoa, eu só entenderei o que é pecado quando o próprio Deus disser para mim, porque isso é da área de Deus. Isso não é da minha área. Isso é da área de Deus. Eu não tenho como dizer o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, o que vale e o que não vale. Não. Agora eu posso entender o seguinte, que pecado é alguma coisa que prende e que faz prisioneiro. Quantos já viram algum filme e que naquele filme uma pessoa foi sequestrada ou foi é, de alguma forma, é, é presa em um lugar contra a sua vontade, e aí o mal, o bandido, vai lá e faz o quê? Com cordas, ou com uma fita, ou com um lacre, sei lá o que eles fazem, eles vão lá e prendem as pessoas, e é exatamente isso que está escrito na palavra de Deus, que o pecado, ele prende, o pecado aprisiona, o pecado tem cordas que deixam a, a, o ser humano prisioneiro, e é engraçado que Romanos, capítulo 6, versículo 23, engraçado não é porque tem graça, mas é um jeito de falar, é que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o que é mais interessante é que a gente gosta tanto de ter direitos, não é? ninguém aqui trabalha para ganhar uma coisa que, que cuja, cuja paga ou cujo resultado é a morte. Ninguém aqui... É impressionante esse texto porque salário subentende uma coisa boa. Salário subentende sustento, salário subentende ganho, salário subentende é, prosperidade, salário subentende uma coisa que eu é, passo a adquirir na minha vida fruto de um trabalho, de um esforço, fruto de uma dedicação, fruto do meu empenho. O salário é uma coisa que eu gosto. É bom quando chega o dia do pagamento. É bom quando entra o salário. É bom. Às vezes a gente fala, ah, eu vou esperar entrar o salário. Estou esperando entrar o meu salário para poder fazer isso ou aquilo. É bom. E a Bíblia então diz que aquilo que inter é, 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 aparentemente ou é do nosso interesse que nos faz bem, que esse salário, ele é a morte. E aí você já, nessa própria expressão, salário do pecado é a morte, você pode concluir que às vezes a gente pensa que o salário, é, é, que o pecado vai trazer coisas boas. Mas no final das contas, isso, isso que a gente pensa que é uma coisa boa é a morte, é uma coisa ruim. Então existe nesse contexto do pecado, cujas cordas aprisionam, prendem. Existe uma, uma dupla... É, 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 Linha de compreensão. A primeira é a do homem. Quando ele fala, é bom, me faz bem, eu quero, eu fico esperando chegar o dia para que aconteça. O salário. A outra é a perspectiva de Deus. Já era morte. É ruim. Não vai ser bom para você. Vai te aprisionar. E é exatamente nessa tensão entre o que eu acho e o que Deus acha, entre o que eu entendo e o que Deus diz que é, entre aquilo que eu acho que é vantagem para a minha vida e aquilo que Deus diz que não, não é vantagem, é prejuízo, é nessa tensão que repousa o cristianismo e a vida com Deus. É justamente nessa dualidade, nessa, nessa briga, nessa luta, ó, que a Bíblia mesmo fala que é a luta da carne contra o espírito, é nessa, nessa é, crise que nós nos encontramos cristãos, porque todos nós que estamos aqui, todos os dias lutamos e temos que lutar contra o pecado, que não é o que eu digo que é, que não é o que eu espero que seja, que não é o que eu interpreto, mas é aquilo que Deus declara que é pecado. E por isso é tão difícil para alguns entender pecado quando se busca o direito de fazer o que se pretende, quando se busca o direito da liberdade, quando se busca o direito de ter direitos e o impedimento desses direitos serem liberados é algo nocivo, é algo ruim. E por isso, talvez, a sociedade, dentro de um modo geral, ela interpreta a igreja como um ambiente que faz mal, um ambiente nocivo, simplesmente porque a igreja denuncia pecado, porque a igreja sendo o corpo de Cristo, a igreja sendo o representante de Cristo nessa terra, a igreja sendo o agente de Deus nessa terra, ela revela, ela expõe pecado, e o pecado ele vem de Deus, e então alguém que não tem essa boa vontade de ouvir a voz de Deus, e de ter a revelação de Deus na sua vida, se aborrece, se ofende, Entende quando o pecado ele é exposto porque isso parece ou dá a entender que estão querendo tirar aquele salário tão desejado. Das coisas boas que se pode conseguir, da liberdade que se pode ter, das vantagens que se adquire, do prazer que a liberdade dá, daquilo que é, é fruto de, um, de, uma, de uma alegria. Como que a igreja vai tirar isso de mim? Esse povo é louco. Eu estava ouvindo é, é, ontem, passeando pela, pela internet, como qualquer jovem faz. Quando eu digo qualquer jovem, eu me incluo nessa categoria. Eu estava lá passeando num negócio lá, é, e que tem um monte de vídeos. Alguns uma grande bobagem, outros interessantes. E aí a gente vai passeando por ali. E um deles... Né, apareceu rapidamente aquele flash assim, de 30 segundos, se você não é chamado de maluco, você não é cristão, porque crente tem que ser doido. Aí eu falei, puxa, não é por aí mesmo? Mas em algum momento o cristão, ele não quer mais ser considerado um doido, ele não quer mais ser considerado alguém que é contrário a tudo aquilo que o senso comum, a sociedade ou é, 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 todo mundo diz, todo mundo faz, todo mundo quer, todo mundo anda. O cristão agora, ele quer andar de bem com aquilo que ele tem que ficar de mal. Quando eu era criança, tinha o um negócio do dedinho. Alguém lembra do negócio do dedinho? E eu não sei vocês, mas eu aprendi que o dedinho mindinho era de mal e o indicador era de bem. Alguém lembra disso? Mudou, parece que não tem mais o dedinho indicador, mas tinha. Crente quer é andar de bem com gente que não pode andar de bem. Qual é o salário, qual é a vantagem, qual é o, o pagamento bom? E aí, essa crise, ela entra na vida de muita gente boa, que tem uma fé autêntica, que busca a Deus de verdade, mas que, ao mesmo tempo, se ofende com as coisas de Deus quando elas vão além de um determinado nível, além de uma determinada, é, é, vamos dizer assim, é, é, é bolha que se permite que ela vá. Não, Deus não pode tocar nisso na minha vida, porque eu sou crente aqui, mas a minha vida é a minha vida não existe vida em Deus se não for completa, a vida que existe em Deus, ou ela é, ou não é, e eu volto aqui parafraseando, eis a questão, essa é a nossa crise, não tem como trazer Deus para uma parte da sua vida, não tem como trazer Deus para um conjunto de ideias e você estabelece o que pode e o que não pode, porque não é você, nem sou eu que define o que é pecado. É Deus. É Deus que define o que pode e o que não pode, o que deve o que não deve, o que vai e o que não vai. E é essa tensão que acaba mexendo com a estrutura de cada um de nós, é porque achamos que tem coisa boa no pecado, achamos que temos vantagem no pecado, achamos que é salário e é vantajoso, é um direito que eu tenho, é minha liberdade e a Bíblia fala, isso gera morte, isso te prende, tem cordas e essa tensão ela faz com que muitos de nós nos esqueçamos ou sejamos enganados, o livro de Apocalipse fala que Satanás, ele quer enganar, ele quem produz é engano, e aí o salmista lá no Salmo 116, ele vem falando sobre essa situação das cordas, Salmo 116, versículo 3, diz assim, Salmo 116, 3, as cordas da morte me envolveram, então você vai vendo que é, 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 as cordas aparecem em alguns momentos na Bíblia como um símbolo daquilo que prende, daquilo que faz mal, daquilo que impede o caminho da verdadeira liberdade. Então, cordas da morte me envolveram. Eu estava conversando com a Adrika ontem que ontem ela cedo perdeu o celular e à tarde ela perdeu o brinco. E eu falei para ela, sua cota hoje acabou. E eu falei para ela, querida, faz o seguinte, quando você for usar o brinco que você tem medo de perder, pega aquele papel filme e passa pela orelha e envolve. Você vai sair, o, 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 o brinco vai ficar lá. Envolve, prende. E é isso que o salmista fala. As cordas da morte envolvem. As angústias do Sheol vieram sobre mim e aflição e tristeza me dominaram. Salmista, ele começa dizendo... É, pode botar o verso 1, Alice? Eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Ele me ouviu quando clamei na minha súplica. E no verso 3, Ele fala, mesmo eu amando ao Senhor, as, as, as cordas da morte, elas vêm me envolver. E aí a gente começa, então, a partir do texto de Provérbios, do texto de Romanos, e agora chegando aqui no Salmos, entender que o pecado ele quer envolver todo tipo de gente. O tipo de gente que ama o Senhor também vai ser envolvida pelo pecado. Ele quer envolver você. Ele quer causar na sua vida o que? O envolvimento a ponto de ser impossível você identificar o que é pecado. Porque você vai se acostumando, você vai entendendo como justo, você vai entendendo como direito, você vai entendendo como salário... E isso vai trazendo para você benefícios que você não enxerga, quais os malefícios que possam ah, é, acontecer. Então você acaba ficando ali, não, eu estou envolvido pelo pecado. E quando o pecado te envolve, ele te engana a ponto de você ser incapaz de enxergar o que é pecado e o que não é pecado, é o espírito do engano envolvendo aqueles que amam ao Senhor, como envolveu o salmista do Salmo 116. Eu amo o Senhor, Ele me ouve, Ele inclina os seus ouvidos para mim, mas as cordas da morte ficou me envolvendo. As angústias do Sheol. Sheol é a palavra do hebraico que representa o inferno, o lugar de morte. O lugar de morte física, o lugar de morte espiritual, o lugar de morte emocional, morte, seja ela qual for. E a palavra que no Novo Testamento foi usada para... É, traduzir esse, essas expressões é, é o Hades. Então, Hades e Sheol são sinônimos, sendo o Sheol do Antigo Testamento hebraico e o Hades Novo Testamento grego, do qual o pastor Lúcio é um grande especialista. Então, você vê que as palavras elas mudam ao longo da história e da língua a qual ela é usada para se referir, mas o símbolo é o mesmo. O que? Um lugar de morte, um lugar de ausência de vida, um lugar de destruição um lugar que a gente conhece pelo nome de inferno. E o que é o inferno, se não o um lugar onde estamos afastados da vida, onde estamos afastados de Deus? O inferno só é inferno porque Deus não está lá. Se Deus estivesse lá, lá seria o céu. E foi isso que Satanás teve que engolir quando Jesus Cristo foi até os espíritos em prisão, desceu as profundezas do Hades e chegou lá e transformou aquilo no céu tomou da mão do inimigo a chave da morte. E agora ele é dono do livro da vida. E todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, têm os seus nomes inscritos no livro da vida e do Cordeiro de Deus. Porque onde Deus está, onde está o Senhor, ali tem vida. O problema é que nós escolhemos cordas de morte. evitando Tamos a compreensão do pecado como pecado e construímos um entendimento muito particular, muito peculiar, uma vida muito independente, uma vida que tem conexões com morte, como se essas conexões de morte não matassem. É como alguém que vai sendo envenenado por arsênico devagarzinho, e vai morrendo sem perceber aos poucos, e aí passa mal, vai no hospital. Gente difícil de morrer, é envenenada e não morre, né? E aí precisa levar tiro para morrer. <risos> e nós pegamos o pecado e vamos nos envenenando com ele, e a gente não sente nada, não sente nada, não sente nada. Ontem eu estava assistindo um seriado de carro, e o camarada abriu lá o, o radiador quando o motor estava funcionando, ou logo depois que o motor acabou de funcionar, subiu aquele vapor, foi filmado, foi tudo no braço dele, ele estava de casaco. eu falei es, esse... E ele continuando conversando, eu falei, esse cara é louco, esse cara não sente dor, porque eu não sei quantos de vocês já tiveram o despropósito de abrir um radiador quente, né? ou essa falta de sabedoria, eu já tive. E quando eu abri aquele líquido, veio e me queimou todo. E eu falei, esse cara não sente dor, ele não sente nada. Aí depois mostrou no seriado que o casaco dele o protegeu e ele não, não se machucou. Mas a gente não pode fingir que não sente nada quando a dor dói. A gente não tem essa habilidade. O problema é que existem coisas que o pecado produz em nós e que não há o reflexo chamado dor que traz para a gente a conexão com o pecado. E a gente acha que ele é bom. Não sente nada. E vai levando. E as cordas da morte vão envolvendo. E as cordas da morte vão envolvendo. E as cordas da morte vão envolvendo. Eu não sinto nada. Acho que estou no meu salário. O meu direito eu faço o que eu quero da minha vida, do meu corpo, da minha mente, do meu dinheiro, do meu pensamento, do meu tempo, eu sou dono da minha própria história, ninguém manda em mim, eu tenho o próprio domínio de todas as coisas o tempo todo, e quem pensa assim não tem senhor, porque quem tem senhor obedece à vontade do senhor, porque tem um senhor que manda, porque ter senhor que não manda é o mesmo que não ter senhor, e, então, a gente fica nessa crise porque não está sentindo nada. Vai levando, vai levando. Mas as cordas da morte estão envolvendo. E aí acontecem as consequências das cordas da morte. A primeira consequência e que eu quero falar com você é a tal da aflição. Na minha Bíblia está falando angústia. Consequência do pecado. Angústia. Se a dor... Ela nos ajuda a interpretar que precisamos ir ao médico, precisamos tomar um medicamento. Ou precisamos cuidar daquilo para que aquilo possa se ajustar. A dor é um ótimo, um ótimo gatilho que Deus nos deu para nos proteger. Eu já ouvi dizer que tem algumas pessoas que machucam o pé e não sentem, e o pé fica lá e aquilo infecciona e aquilo causa um problema sério, só porque a pessoa não sentiu. Então, quando você der a sua próxima topada e você sentir dor, você vai agradecer a Deus. Amém, querido? A dor é boa, porque ela aponta um problema. O pecado, ele finge que não tem problema, mas ele gera angústia, aflição. O salário do pecado, que todos acham que é uma vantagem, que todos acham que é um benefício, que todos acham que estão escolhendo, que estão tendo liberdade, fazendo o que querem, tendo as suas próprias opções, ignorando a vontade do Senhor, isso causa aflição. Então pergunte a você mesmo: você tem se tornado uma pessoa angustiada e aflita? É impressionante. É impressionante. Como há uma, uma dissociação, um desligamento, quase que uma, uma questão de insanidade, quando se diz que o pecado é a causa de problemas e que esses problemas são reais, verdadeiros, factíveis e acontecem nas nossas vidas. Muitos tendem a desacreditar e a ignorar o poder e a força do pecado, como se não sentissem nada. Mas o pecado causa aflição, causa angústia. A gente vê e ouve falar do tanto quanto as angústias têm crescido no coração de muitas pessoas. Temos orado pela menina, que nova, jovem, tem uma angústia tão profunda que entra em, em depressão, que é um buraco grande, que é uma angústia é, é aguda, é profunda, pessoas angustiadas. E aí tem os parentes da angústia, que é a ansiedade, que é a inquietação, que é a insatisfação, tudo está ligado ali com a angústia, a incapacidade de você saber que Deus está no controle de todas as coisas e relaxar, sabendo que seja lá o que der, seja lá o que acontecer, Deus sempre esteve do seu lado e continuará estando do seu lado. A angústia é a incapacidade de você se sentir protegido, de você saber que tudo vai dar certo, de você saber que todas as coisas cooperam, de você saber que é, a sua frustração ou porque a coisa não foi do jeito que você queria não significa um mal propriamente dito, mas pode significar um carinho e uma ajuda de Deus na sua vida. A angústia, consequência do pecado, ela destrói a sua vida, ela acaba com a sua paz ela rouba de você aquilo que é bom, e que Deus quer lançar sobre a sua vida, mas ainda assim, há uma desconexão da angústia com o pecado, da aflição com o pecado, e mantém-se uma vida distante daquilo que agrada a Deus, mantém-se uma vida ah, afastada do Senhor, e luta-se contra a aflição de todas as formas, de todos os jeitos, com todos os recursos, usando medicamento, usando é, é, exercícios físicos, usando alternativas, alimentação, usando tudo que pode fazer. Quando, na verdade, tudo o que você precisa é reconhecer o seu pecado. Reconhecer o seu pecado. E declarar, pai, pequei contra os céus. Pequei também contra ti. Já nem seria mais digno de ser chamado teu filho. E voltar para o lugar onde está o pai. E voltar para o lugar onde está aquele que cura a aflição da sua vida. Outra característica do pecado, destas cordas de morte, que muitos entendem que faz bem porque é um salário, mas é um salário que produz morte. Outra característica é a tristeza. Uma tristeza que domina uma tristeza porque às vezes a gente fica triste faz parte do processo da vida a gente fica triste a gente fica alegre existem alguns presentes aqui que é, até se iludiram com certa alegria porque determinados times de futebol alcançaram determinadas posições transitórias todos sabiam mas aquela alegria ela depois é traduzida em tristeza algo normal e comum tristezas são são possíveis essas são te amo meu filho Mas existe uma tristeza que nada vai te dar alegria. Dessas postagens de internet, eu vi lá uma do Fred Mercury dizendo, eu sou uma pessoa mais vazia que eu conheço, porque tendo tudo, ainda assim, não tenho nada. Essa tristeza, ela é substituída pela ilusão daqueles que ainda não têm Tudo. E a ilusão, a mentira, o engano e o salário do pecado vai trabalhando aí. ó. Você não é feliz porque não tem tudo. Porque o dia que tiver tudo, o dia que você alcançar, o dia que você casar, o dia que você é, comprar, o dia que você é, fizer, o dia que você tiver, aí você terá. O pecado, ele vai dominando com uma tristeza tão poderosa e vai enganando, 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 enganando. E muitos vivem a vida enganados em busca de uma alegria que nunca vai chegar, que nunca será alcançada, porque a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem. Não outros, quem já conhece é Jesus. Agora, o pecado engana e diz, você não precisa de Jesus para ter alegria, o que você precisa é ter aquilo que você entende que precisa. Lembra que eu falei que o salário é uma coisa boa que a gente quer, a gente deseja, a gente almeja e sempre tem que ser maior? Pois é. Muitos trabalham assim com relação ao pecado. E não entendem que isso pelo qual você está se dedicando, isso pelo qual você tem se esforçado, isso pelo qual você tem buscado, isso que você está correndo atrás o tempo todo, com toda a sua força na sua vida, não vai curar a sua tristeza. Pelo contrário, é uma corda de morte que te engana. E a tristeza vai dominando, vai dominando. Lembrem-se, Salmo 116 fala... Pode colocar o versículo 1 de novo, Alice, por favor? Fala de um tipo de gente que ama ao Senhor. Eu te pergunto, você ama o Senhor? Então, isso pode acontecer contigo. Verso 3. Essas cordas da morte, essas aflições, essas tristezas, e esse domínio que não deve dominar, mas domina, ele chega na tua vida. Por quê? Porque você acha que está fazendo aquilo que é vantajoso para você. Não, o sexo é vantajoso. Eu gosto, eu quero, eu faço. Aliás, uma das tragédias deste mundo, dessa geração, é achar que podem, que têm condições, e, por isso, fazem qualquer coisa do jeito que querem fazer. Uma geração insubmissa a princípios, uma geração insubmissa a valores. E, se você é alguém... Cético ou não bíblico está ouvindo e assistindo esse vídeo, é... alguns filósofos modernos falam exatamente isso que eu estou falando. A morte da ética e a morte da etiqueta por uma geração que, que trabalha na superficialidade desse mundo líquido e que não aceita valores pré-estabelecidos como valores a serem guardados. A igreja. A palavra do Senhor, ela traz valores que são determinados por Deus, valores que estão estabelecidos na palavra de Deus e que vão chocar com os seus valores e que vão dizer para você, para, que vão dizer para você, chega, isso não está mais na sua vida, não pertence mais a você, não faz parte do seu conjunto, da sua história, isso acabou, Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. A Bíblia vai dizer isso para você. E sabe o que você vai dizer? Você vai negociar. Você vai argumentar. Mas por que, Senhor? Mas de que maneira, Senhor? Mas como assim, Senhor? Mas espera aí, Senhor, calma. Não, entenda. Ah, ah eu achei aqui um, uma, uma mensagem, um pregador, um pastor, que de alguma forma traz para mim é, um alívio então deixa eu ficar aqui onde eu estou e está tudo bem, sabe queridos, eu fico pensando quanto Jeremias o profeta ele era é, mal visto, chate... né? aborrecia as pessoas só porque ele falava a verdade, como é difícil separar a verdade pela própria verdade da pessoa que expõe a verdade. Um dos maiores argumentos do inimigo nessa época é acusar pessoas e destruir a verdade que está sendo falada através daquelas pessoas. Porque alguém pega a igreja, acusa a igreja, acusa o pastor, acusa os membros da igreja, e eles, sim, são dignos de acusação, mas para isso Jesus veio, para destruir as obras do diabo. E o acusador, o diabolos, que no grego significa acusador, foi destruído das suas obras em nome de Jesus. Então é o fato de começar a entender que a verdade continua sendo verdade, mesmo quando ela é dita por pessoas que não são tão perto da verdade, quanto você, o guardião dos livros da verdade, desejaria que fossem e acusa os outros como se você também não fosse um pecador, também não fosse do mesmo barco, tivesse no mesmo processo, no mesmo problema. É tenso quando se acusa a igreja, se acusa a palavra de Deus, para justificar o status quo, a manutenção, no mesmo lugar, desculpa, argumento, mentira, engano... O que falta é arrependimento. E aí eu quero sugerir vocês assistirem, se puderem, um vídeo da quarta-feira que foi é, pregado aqui pelo Lucinho. Uma palavra muito clara sobre arrependimento. Agora que aí você já está deparado com o problema do pecado, a gente vai para Efésios, capítulo 1, versículo 7. Li esse texto, inclusive comecei a ler o livro de Efésios no no programa de sábado, palavra por palavra do Instagram, porque esse me fez muito bem esse texto. E eu quero ler com vocês o Efésios, capítulo 1, versículo 7, e depois o versículo 13 e 14. E diz assim, Efésios 1, 7, Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Aleluia! Eu vou repetir. Nele, em Jesus, temos a redenção. É, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as suas, com as riquezas da graça de Deus. E o verso 13 e o 14 diz assim, quando vocês prestem muita atenção, porque é nisso que consiste o evangelho, o cristianismo. Resumindo... Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O grande mistério que o mundo não conhece e que aquele que não tem Cristo não conhece chama-se Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus que sela a sua vida em Cristo Jesus, que marca a sua vida para ser um cristão, que causa em você um estrago que você já não consegue mais continuar numa vida de pecado. O pecado te faz mal, o pecado te incomoda, a angústia que você não sentia, aquela topada que você dava no pé, que não ligava, agora você liga, agora você sente essa angústia, a aflição que você passava batido, agora ela te incomoda porque o Espírito Santo se torna árbitro no seu coração para denunciar o pecado, para acusar aquilo que Satanás tenta colocar como um e para dizer, para com isso, isso não funciona, isso vai te destruir, eu quero que você tenha vida, eu quero que você tenha alegria, e isso vai te fazer mal. O Espírito Santo denuncia o pecado nas nossas vidas. Aqueles que foram selados, aqueles que creram na palavra da verdade, receberam o Espírito Santo de Deus, e sabem interpretar o que é pecado pecado e detestam o pecado e fogem do pecado e sabem que o pecado traz morte e sabem que são cordas que aprisionam e sabem que traz aflições e sabem que traz angústias e tristezas. Então não quero o pecado. É o Espírito Santo de Deus que vai dizer para você o que você é, deve ser, tem, tem que fazer, deve abandonar deve aceitar. É o Espírito Santo de Deus com o qual você foi selado quando você ouviu e creu. Por isso a Bíblia fala como ouvirão ou, ou se não há quem pregue? Somos chamados desculpa somos chamados a pregar para que outros possam ouvir, que faz parte de um processo o segundo processo é acreditar crer, acreditar 1 João capítulo 4 e vamos ler o livro de 1 João alguns trechos ao inverso, da parte mais para frente e da parte mais para trás. 1 João capítulo 4, versículo 13 até o 16 está escrito. 1 João 4,13. Sabemos. Leia comigo, repita assim, sabemos. Mais forte, sabemos. Isso, sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Por quê? Ele nos deu do Seu Espírito. É o Espírito Santo que faz a gente saber quem a gente é, servo de Deus. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho para ser o salvador do mundo. Verso 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus... Deus permanece nele e ele em Deus, e assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Eu só vou conhecer o amor que Deus tem por mim quando eu sentir Deus na minha vida. Quando eu sentir Deus dentro de mim, quando esse Espírito de, de Santo de Deus dentro de mim, ele se manifestar. E eu, o Espírito Santo de Deus só vai se manifestar quando eu confessar que Jesus Cristo é o Senhor publicamente. Não é confessar na igreja que Jesus Cristo é o Senhor, é conversar na tua casa, no teu trabalho... É confessar na tua escola, na tua faculdade, Jesus Cristo é o meu Senhor, eu confesso publicamente, é Jesus quem manda na minha vida, eu sigo as regras do meu Senhor, eu tenho um Senhor, não, 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 não é o que a faculdade diz, não é o que os amigos do trabalho dizem, não é o que todo mundo fala, não é o que o meu grupo de colegas do WhatsApp que tem coisas em comum que eu curto demais, dizem, não, não é nada daquilo. Eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E se Ele é o Senhor, não é do meu jeito e nunca vai ser do meu jeito. É do jeito que o meu Senhor diz que é. E o Espírito Santo que habita dentro de mim, com o qual eu fui selado, vai fazer uma conexão com Deus. Isso vai me fazer bem. Isso vai tranquilizar o meu coração. E eu saberei que eu sou amado e que Deus está comigo todos os dias da minha vida. Você tem confessado Jesus Cristo como Senhor Onde você está? No seu trabalho? Na sua escola? Na rua? Com seus colegas de internet virtuais? Ou com seus colegas pessoais? Você tem publicamente declarado que Jesus Cristo é o Senhor? Verso 15, 1 João, capítulo 4, versículo 15. Diz assim, se... É uma partícula condicionadora na língua portuguesa. Se... Porque pode ser que sim, pode ser que não. Então, se... Alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Eu posso dizer o contrário também. Se alguém não confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus não permanece nele. E tem gente que não quer a permanência de Deus. Foi o que falamos aqui agora há pouco. Quer declarar Deus hoje? mas amanhã já não quer mais Deus, porque Deus tem limites, tem bolhas. Tem momentos que eu quero Deus, e eu publico Deus, e eu aponto Deus, e eu revelo Deus, mas tem momentos que eu não quero. Então esse Deus não permanece na minha vida. Então aquilo que teoricamente eu entendo que é bom, ainda continua sendo acessível à minha escolha, e aquilo que eu entendo que Deus pode me dar de bom ou de melhor, eu continuo tentando buscar da parte de Deus nesse ponto eu mudo todo o entendimento do que é ser um servo de Cristo Jesus e começo a usar um relacionamento com Cristo para alcançar aquilo que eu declaro, eu determino que é importante para a minha vida. As cordas da morte vão me enganando e eu vivo um evangelho que não resolve, tendo a concluir que o evangelho não vale a pena, tendo a concluir que as coisas de Deus elas não funcionam, tendo a concluir que não vale a pena pagar o preço para estar na presença de Deus, tendo a concluir que tudo isso é um engano, é uma mentira, e me afasto e vou e saio da casa do pai para fazer as coisas do meu jeito, usar tudo o que eu tenho do meu jeito, como eu quero. Pode ser que um dia você caia em si e diga, o que, que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai tem tanta coisa. O que, que eu estou fazendo aqui, longe da casa do pai? Eu pensei que eu fosse ter salário bom, mas é morte. Eu fui enganado por mim mesmo, pelo pecado, pelos desejos, por aquilo que me enganou. Não, eu vou voltar para a casa do pai. <risos> e a, a, a Bíblia conta a parábola do filho pródigo. Quando aquele pai recebe o filho de volta, coloca um manto, coloca um anel no dedo e faz uma festa para recebê-lo, porque esse é o propósito para o qual nós fomos destinados, quando fomos criados por Deus, viver do lado dEle. Se não vivemos do lado de Deus, a nossa vida nunca será vida em abundância. E eu continuo dizendo para você o seguinte, quem permanece em Deus, permanece em Deus. E o pecado vai fugir. É importante você saber que tudo aquilo que contamina o homem não é o que entra. Mas o que contamina o homem é aquilo que sai. Porque entrou um dia, entrou um dia, né, produziu sentimentos, emoções no meu coração e agora sai como fruto não mais daquilo que entrou, mas como um fruto meu. Por isso me contamina. Então, muito cuidado quando você usa a sua boca para falar dos seus problemas o tempo todo, porque você está se contaminando. Muito cuidado quando você usar a sua boca para reclamar de pessoas o tempo todo. Você está se contaminando. Muito obrigado. Muito cuidado. Cuidado quando você usar a sua boca para reclamar do governo o tempo todo. Você está se contaminando. Muito cuidado quando você reclamar e quando você murmurar, e quando você nutrir uma perspectiva negativa a seu próprio respeito, você está se contaminando, muito cuidado, quando a sua boca ela for um instrumento para contaminar a você mesmo, porque o primeiro que é contaminado com aquilo que você fala é você mesmo. Por isso a sua boca tem que ser fonte de bênçãos, fonte de abençoar pessoas. Então veja, 1 João, capítulo 3, versículo 5, eu falei que íamos ler de trás para frente, agora saímos do capítulo 4, vamos para o 3, versículo 5, diz assim, vocês sabem, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Verso 6, pode ler? Pode? Pode? Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Então, se eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus publicamente, se eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor publicamente, Deus está dentro de mim e o Espírito Santo que está dentro de mim será o árbitro em meu coração, vai dizer o que é, que é pecado, aquilo que eu não sentia, eu vou passar a sentir. Aquilo que eu não conectava com destruição, eu vou conectar. Mas e se eu não confessar que Jesus Cristo é o Senhor? E se eu não confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E se eu não trouxer a presença de Deus para a minha vida através das declarações públicas que eu faço, e ao invés disso eu vou começar a declarar publicamente coisas ruins, problemas, problemas políticos, problemas sociais, problemas emocionais. Problemas financeiros, problemas familiares. E eu começo a declarar isso o tempo todo em vez de declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e em vez de declarar que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. O que, que acontece? Eu não consigo compreender o pecado. Eu fico cego achando que vai ser um salário. Mas é morte. E eu acho que é um salário e eu continuo no engano porque o Espírito Santo que está dentro de mim que é a própria presença de Deus não permanece na minha vida não permanece na minha vida o Deus que eu digo servir não permanece na minha vida se eu não confessá-lo, se eu não declará-lo se eu não declarar para todos onde eu estiver que eu tenho um Senhor e esse Senhor é Jesus e é Ele quem manda na minha vida então, o que, que acontece comigo? Eu, verso 6, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Mas e aquele que não permanece no Senhor? Hã? Vamos ler o contrário do texto? Todo aquele que nele não permanece está no pecado. O pecado, aquele mesmo que traz aflição. Aquele mesmo que são cordas de morte. Aquele mesmo que engana. Aquele mesmo que traz uma tristeza profunda. E aí, mais do que você gostaria de saber, você se encontra igualzinho o Esaú, que troca uma coisa boa por um prazer de cinco minutos. Que troca uma, um direito de bênção por um, por um punhado de comida. Por um prato de lentilhas. Depois se arrepende mas troca. Por quê? Porque pensa que está ganhando. Quantos estão se beijando por aí, nos bares da vida, achando que estão Ganhando. Quantos estão se, se transando, se envolvendo sexualmente? Quantos estão apropriando de dinheiro que não deveriam se apropriar? Quantos estão declarando ma palavras malditas que não, de de não deveriam declarar? Quantos estão envolvidos no pecado que não deveriam estar envolvidos? Simplesmente porque não declaram que Jesus é o Senhor e não entendem pelo Espírito o que é pecado. E aí o Deus cujo Espírito Santo sela a nossa vida em Cristo e denuncia o que é pecado e aponta o que é pecado. Ele não permanece em nós e aí nós permanecemos no pecado. 1 João capítulo 3, versículo 9 declara o seguinte: Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado. Não pode. Ele não suporta ele não aguenta, ele fica incomodado, ele fica envergonhado, ele fica chateado, ele fica é, se sentindo é, é, fora do lugar, não pode, quem é nascido de Deus não, não pode ficar na prática do pecado, foge do pecado, ele não fica no pecado, ele foge no pecado, quem é nascido de Deus detesta o pecado, quem é nascido de Deus sabe o que é pecado, quem é nascido de Deus recebe uma, 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 uma campainha, um, 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 um árbitro presente dentro de você, vai declarar, o Espírito Santo vai acusar. Não, 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 não é por aí, não. E aí, opa! Então, quem tem essa coisa de Deus na sua vida, quem tem a semente de Deus na sua vida, esse, esse nascer de Deus, esse fluir de Deus, essa coisa do Espírito de Deus não permanece na prática, não consegue, não pode, não dá. Então, há coisas que aquele que é nascido de Deus pode fazer, mas não faz porque sabe que é pecado. Quer fazer, mas não faz porque sabe que é pecado. Então, tem coisas que só quem tem o Espírito Santo de Deus vai entender. Agora, dentro da igreja vai ter gente que vive na prática do pecado porque não tem o Espírito Santo. Por quê? Porque não confessa todos os dias publicamente que Jesus é o Senhor. Porque se acostumou com a coisa Deus na sua vida e coloca Deus num canto e vai para viver a sua vida longe de Deus em outro canto, como se Deus não estivesse envolvendo todos os lugares em todo o tempo. Deus é Deus presente em todos os lugares. Para onde fugirei da tua presença. E aí você pode ficar preocupado agora fala, falar, puxa, mas e se eu pecar? É, João pensou nisso. O Espírito Santo já preparou. Primeiro João, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz o quê? Fica tranquilo. Olha só, meus filhinhos. Aí volta para aquela expressão que o pastor Lúcio leu na abertura do culto. Se você é filho, você tem um pai. Amém? É muito forte isso. Meus filhinhos. Você nasceu de novo, você tem a semente, o Espírito Santo está dentro de você, você confessa publicamente que Jesus Cristo é o Senhor todos os dias, todos os dias você vai ser, tem, vai ser tentado pelo pecado te envolver, você vai identificar, sabe que aquilo mata, vai fugir. Meus filhinhos, eu escrevo, eu falo essas coisas e eu faço coro aqui com o João, para que vocês não pequem, qual é o objetivo da palavra de hoje? Para que você não peque, amém querido? Para que você fuja do pecado, se, não é uma obrigação, você pode não, mas se, não é algo que vai acontecer, pode também não acontecer, então se alguém pecar, pode ser que não peque, mas se pecar, se pecar, se acontecer isso, fica tranquilo, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2. Ele é a propiciação dos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Propiciação é quando alguém assume o compromisso, o preço, o pagamento do outro e resolve para o outro aquilo que o outro não pode resolver. Basicamente isso. Jesus é a propiciação pelo nosso pecado.